0: 好，随口说美国，我们上一期呢其实是讲了两个话题啊，一个是关于美国游说制度的话题，还有一个呢就是又讲到了美国的就拥枪派和控枪派的分歧啊。其实美国社会啊，有两大分歧啊，一个就是关于枪支拥枪派与控枪派，还有一个呢就是关于堕胎问题，分为呃反堕胎和反对反堕胎啊，这个是我比较准确的描述哈。大家可能想说，哎，那你就说拥护、呃、堕胎派就好了啊、呃。但你听完我后面的这个表述，你就知道这个字眼是对的哈。当然，这是比较直接的说法了。按照两派哈，现在有更这个宣传上的一种叫法，反对堕胎派呢就叫做亲生命派。那么反对反堕胎派、啊、叫做亲选择派。呃，英文一个是 pro life 和 pro choice。Cho ice, 我看很多人很想听我讲美国的社会分歧，呃，用社会分歧就比较合适哈。呃，那些说说美国好啊，或者说希望我说美国不好的、呃，这个都不准确。而这世上的事物啊，没有简单的好坏之分的。呃，一些事情的存在在于你怎么去看待它。所以像这些问题啊、呃，被称之为叫分歧啊、呃。任何一方呢，也不能说对方就是不好。那么站在社会的这个角度上看，那么这就叫社会分歧。当然，我们呃能够理解更多的是叫、呃、跟经济有关的，那、呃、就是你很多社会问题你都可以扯到经济啊。比如说，呃，原来说美国社会两大顽症，那、呃、一个是医疗，那、呃、一个呢就是枪支枪击案。那么这些呢，你硬要扯上经济，也都能扯得上。啊，比如说医疗，听起来是医疗问题，那实际上是经济问题，是吧？后来奥巴马通过 o b a m a Care， 就是让有能力的人啊支付更多的这个保险费用啊，或者交更多的税，来解决没有能力支付保险的问题，那就把这个医疗问题。啊，从某种角度、某种程度上说解决了。那么枪支问题，拥枪派和控枪派啊都不能说禁枪派哈，禁枪派是错误的。美国是没有禁枪的，只有叫控枪。那么你也可以说啊，背后的军火商啊，因为他要做生意啊，所以他支持拥枪派啊。其实这是一部分，那反正也能扯得上经济。那么今天说的这个话题啊，这是美国啊最严重的社会分歧之一啊。就是另外一个就是拥枪控枪啊，这个社会分歧其实跟经济利益是没有关系的。当然有人说哦，那这个是关于宗教，嗯，这也不完全正确。我待会儿会提到哈，其实很多神职人员就是大家不要以为基督教、天主教、啊、他们一定是支持反堕胎的啊，不是的，很多神职人员和牧师他们是叫轻选择的，就是叫反对反堕胎的。我还是用轻选择。这个词不绕口哈，那么亲选择的就是说，妇女自己有决定权，是保留这个孩子呢，还是堕胎？这个权利在于妇女，就是妈妈本身。那么这个社会分歧啊，几乎说跟经济无关。那所以大家在特别是华人哈，或者说特别是来自中国大陆的我们的听友哈，你可能会忽略掉这个。这个问题就是对这个问题不太关心，但是这是美国社会最严重的社会分歧之一。当然，这个话题我考虑过我们听友的这个兴趣程度哈、啊，可能这一期话题不是大家或者不是现在社会去追捧的话题。但是真正你要了解美国，这个话题根本绕不开。那么我刚刚嗯、呃、看完了赖飞善的一个纪录片，叫《Reversing r o w 嗯，这篇应该没有。这个标题的中文翻译哈，翻译过来就是“反转 r o w Roe 是一个案子，这是今天要提到的一个案子啊、呃，也是影响了美国四十多年的一个案子，因为它是一九七三年的。这个案子的英文全称是叫做 Roe v. Wade。呃，这个案子有它的中文称呼的哈，就叫罗素韦德案。呃，那么我刚刚看完一个半小时的呃这个纪录片。然后也看了一堆资料啊，所以叫做了功课啊、呃，给大家讲这一期。好，我们来把这个案子，就是罗素韦德案这个案子的大背景和这个案子的后续啊、呃、讲清楚。基本上就是美国现在的关于反堕胎的呃分歧的全部。好，那么在讲这个案子之前，我觉得我还是要举两个例子，再次跟大家说一下，就这个。话题这个问题在美国是极具争议性、啊、也是最大的社会分歧、啊、一个那就是大家记得，川普在大选之前啊，就是拼着自己刚刚得过新冠，也要三天出院干什么事情，就是通过那个大法官的人选啊。因为在大选前一个月吧，一个多月的时候， n s b u r g 就是原来的那个九个大法官之一的啊，支持。自由派的，我们这里讲支持民主党不合适哈，因为其实到了最高法庭这几个最高法官啊，还是用亲自由派和亲保守派比较准确。金斯伯格，金斯伯格是是强烈的啊亲选择派，亲选择派就是妇女有堕胎的权利啊、呃。那当然，准确的说，他这里面还有一些尺度的哈，不是说就两边都有尺度，这个我回头会展开啊、呃，就是。不是说亲选择派，就是我可以呃无理由、哦、无时间的时间是指母亲的怀孕时间哈，来决定啊、呃、我是否要还是不要这个孩子。那么亲生命派，它也不是这个百分之一百的说，就无论什么情况下你都不可以呃不要这个孩子，那除非自然流产。那么金斯伯格是非常强烈的叫亲选择派。就支持妇女权益的，然后呢，他在大选前一个月突然去世，那么川普拼着自己刚刚从新冠医院出来啊，也要把那个新法官先推上最高法院啊？为什么这么拼啊？这就说明保守派和自由派在最高法院就什么倾向啊？对于整个美国社会啊是有巨大的影响啊，因为他对美国社会有巨大的影响，所以这里面都有选票啊啊，所以。回头大家就知道这个事情对于反罗素韦德案有多么大的作用。好，那么这个是一个事情啊，就是说就让大家加深它的重要性哈。第二呢，就是让我突然间想起来，哎呦，一定要说这个话题了。就是想起来，如果这个话题不说啊，对于随口说美国整个的内容来说都是不完整的。啊、是什么一个影子呢？哼，是我看了一部美剧。啊，普通的美剧哈，叫做《纸钞屋》啊，大家喜欢犯罪题材的也都可以去看哈。那里面呢有一个就不到一分钟的一个场景对白就是一个劫匪发现一个人质啊，这个人质是要了这个堕胎药嘛，他要堕胎，那么这个劫匪就要求啊，外面的警察你送堕胎药进来，这个人质要堕胎，然后这个劫匪把这个堕胎药交给这个人质的时候。有这么几十秒的交流，这劫匪跟这个就女性人质说啊，他说希望你能够再考虑一下这个事情，呃、啊，非常非常慎重哈、啊。然后这个劫匪说，他说我本来也要被我妈妈打掉的，但是呢，就当年我妈妈需要把家里的一头牛卖掉才能够这个凑到做手术的那个钱，后来那个牛啊迟迟没有卖掉，所以我就留下来了。他特意在这里加了这么一个环节。而且面对这个问题的时候，你无论是美剧还是美国电影还是什么，他绝不敢开玩笑。所以看到这里的时候，就让我啊突然间意识到，哎呦，这个话题之前给漏了。那这样也不错，就是其实上一期我们提到了这个拥枪和控枪，那么这一期呢就提在堕胎问题上的轻选择还是轻生命。那这样两期呢就把这美国的最大的两大争议就都讲了。好，让我们来开始。罗素韦德案是1973年的，嗯，大家没有听错哈，就是一直到现在的反罗素韦德案从1973年一直反到现在啊，甚至最高法院的人选、啊、为什么大家这么关心？那当然还有很多的这个倾向性的方向性的东西啊，由最高法院这九个法官啊，到底是4比五还是5比四啊，最后去做出确认，但是。美国社会非常多的这个群体和民众啊，真正说关心这个最高法官的人选，他到底是亲哪一边的？那、啊、其实都和这个罗素韦德案有关啊。甚至之前我们听不懂的，比如川普和希拉里在2016年竞争的时候，这个川普会突然间说出这个一段关于堕胎的非常激烈的呃、啊、批评。就你如果对。美国社会的这个这个非常严重的这个问题，不知道的话，你也不会知道说，哎，他为什么在大选辩论的时候，哎，会突然间去强调堕胎这个事情。所以啊，我们有必要哈、啊、来聊这个罗素韦德案以及当时罗素韦德案的一些背景。我们把时间拨到五十年前吧，或者是六十年前，呃，应该是在一九七零年之前，七十年代之前。啊，美国是不允许堕胎的。呃，你没有听错哈， 1 9 6 0年之前，美国还是绝大部分的州啊，就连加州都没有。加州是1968年啊通过的一个还是治疗性的堕胎法案。啊、什么叫治疗性的堕胎法案？就是说在此之前啊，即使你查出了这个婴儿啊生出来会是畸形，都不可以堕胎。那除非叫自然流产。那么。这种情况呢，在当时社会上就造成了什么情况啊？那说起来是非常非常悲惨的。我看到这个纪录片啊，看到这里的时候，我也觉得这个是很惨的。就如果你不想要孩子，那有些人是很年轻啊，在大学里面啊不小心怀孕了，但是社会上是找不到这个医学上给你堕胎的，那你这个时候怎么办啊？那这个就我就没法再展开了哈，就是。很多是叫人工流产，就是就是用各种方法，就是把这个孩子折腾掉，很惨的，就酿成了很多悲剧。那么这个时间点你也没有听错哈，不是一八六几年哈，是一九六几年，还很多存在这样的事情。当然这种事情都只会发生在什么呢？发生在就低收入家庭、中等收入家庭或者是高收入家庭，呃，他是直接飞到国外去。嗯，当时是呃，很多人如果出现这种情况，他就直接去南美洲啊、呃，或者是飞到欧洲去啊，去去堕胎。总之，在美国是不行的。后来呢，出现一个就美国一个很著名的电视台的主持人。当然， 60年代整个女权运动也开始慢慢起来。那么，这个主持人是一个什么情况呢？就我现在都还在说背景哈，还没有说到罗素韦德案哈，这里面是有一个过程的。这个女主持人。也不是这个不爱小孩的，他们家有四个孩子，他本人好像也是呃这个基督教或者是天主教人士吧，啊、呃，总之他很爱孩子。但是呢，在他第五次怀孕的时候，他吃了一种药，就他正好有一个疾病嘛，就吃了一种药。那那种药是对于胎儿，就在那个时间吃，是百分之多少的概率会让这个胎儿变得畸形？因此，这个他的医生给他的建议就是。你不能要这个孩子，那美国没办法做啊，那他就飞到国外，就是美国的国外哈，是南美洲啊还是欧洲？呃，但是堕胎这个事情，在美国社会在六几年就是呃很严重的事情，因为这个和这个基督教立国的这个国家呀也是有关系的，就是他们认为胎儿就是一个生命，在圣经里面。呃，写到这个耶稣的诞生嘛，就是就耶稣还在母体的时候，上帝就把这个圣灵放入玛利亚的体内在耶利米书呃第一章第五节啊是这么写的：“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分你为圣。”那么这个“未出母胎”这就非常重要。那么因此呢，在这个基督教里面，这个孩子什么时候有生命呢？啊，是。在体内，它就有，它就是一个生命，而不是说这个生产出来之后第一声啼哭啊，这个才叫生命的诞生。所以当时这个环境对这个女主持人也是极为不利的。呃，她到了国外的一个医院，然后记者啊，什么都跟过去。呃，那她的丈夫是支持她的，呃，公开面对记者解释，因为她是知名女主持人，所以她的堕胎在这个社会呢就造成了很大的影响。那么事实上，当时在这个堕胎问题上啊，就是有分歧。就是这个女主持人堕胎的理由啊，她不是说哦，我没有理由的，我就不想要，因为她自己已经有四个孩子了，是吧？那么像这种，如果这个药物这个胎儿已经坏掉的，你继续怀它是对母体有伤害的，所以呢，这就叫做叫治疗性堕胎啊。那么就连这种治疗性堕胎，当时也是不被允许的，所以她才要跑到国外去嘛，是吧？好，那么这个什么时候开始慢慢开始纠正呢？ 1968年，加州这个兰州哈，蓝色州啊，第一个通过了叫做允许治疗性堕胎。好，那么这个氛围和这个要求，慢慢的就在美国蔓延。两年之后， 1 9 7 0年，纽约啊通过了一个法令，就是前两个月啊，孕期的前两个月啊，可以堕胎，而且不需要理由啊，这就是轻选择的。呃，一个源头就是就是这个胎儿的妈妈可以选择我不要，而且我不需要理由。呃，好，那么这个大致就把这个1973年罗素韦德案的一个背景给大家介绍了啊、呃，整个美国是这么一个氛围。好，那么罗素韦德案这个案件的起源呢，其实是在1969年的8月份，地点是在德州，一个名叫罗马的女服务员啊、呃，当时是叫做意外怀孕，她想要堕胎、呃、然后呢。他的朋友啊，建议他叫谎称什么呢？就遭到强奸，就可以合法堕胎。对了，这个要补充一下哈，呃，这是德州法律规定的，被性侵可以合法堕胎。但是呢，他没有报警，就是拿不到警方报告，说明自己被性侵，因为你去报警，那又是另外一件麻烦事。是吧？你要说谁性侵你的？那他说他男朋友哦，那这个男朋友罪就重了，是吧？所以他没有办法拿到警方证明。OK， 于是呢，他又跑去就地下堕胎诊所。呃，这个当时你知道，所有的这个禁令之下，都有叫地下什么什么，就只要你有这个市场需求，是吧？一个是合法的啊、呃，一个就是非法的。那么他又跑到这个地下堕胎诊所，但是呢，那个地下诊所又被警察查封了。好，那么这个就是这个事情本身。呃，那么当时就有一些律师啊，他就想用一些案例去推翻这个德州的这种禁止堕胎的法律啊。于是呢，有两个律师一个叫 Linda， 一个叫 Sara， 他们呢就就找到了这个叫 Roman 的女服务员，然后对外呢呃就不显示她的真名了，化名。叫做 Jenny r o w 啊，所以啊、呃，这个就是 r o w 这个罗罗诉韦德案的这个罗。那么起诉谁呢？起诉代表德州的达拉斯县的司法长官，叫做亨利韦德。那么就是罗诉韦德，就诉是诉讼的树哈。这个就是两个人的名字。他指控他什么呢？指控德州禁止堕胎的法律侵犯了他的隐私权。那么在地方法院啊、呃，就是认可。这个法案是侵犯了原告啊，说是侵犯了他的隐私权，但是呢，并没有对德州的反堕胎法律提出禁令啊。于是，这两个律师就和这个这个珍妮罗继续向上，就打到了最高法院。他们本意就是用这个案子去推翻德州的这个禁止堕胎的这个这个法律的。这个案子就一直打打到1973年啊，一月22号，联邦最高法院是。七比二的笔数啊，认定这个德州的刑法限制了妇女堕胎权的规定啊，违反了美国宪法第十四修正案。呃，这个案子七比二，那么大家可能就就会在想说，那个时候这最高法院呢，可能是这个这个自由派或者说叫亲选择派啊，或者就是说亲民主党的这个最高法官是不是、呃、人数更多，因此就有了这么一个。比分去推翻这个德州的这个反堕胎？呃，其实不是啊。当时的最高法院啊，其实是保守派的法官居多，但是以这个七比二的这个比分来支持叫做亲选择派，其实是有他的就当时的社会背景。那也就是什么呢？当时是女权兴起啊、呃，应该说已经兴起了嘛，一直兴起到现在嘛，是吧？啊、呃，或者是叫就是整个社会的自由派的思想兴起。就以至于浪本身是那九个大法官全是中老年的男性法官，就那个时候还没有女性大法官啊，所以当时就做出了这个判例。那么他的法庭判决啊很简单啊，就是德克萨斯州呃禁止妇女堕胎的法律侵犯了他的正当权益，那、啊、就推翻了地方法院的这个判决、啊、就这么简单。那么这个事情就是一九七三年的时候的事情，后面哈、啊。关于什么法院提出三阶段标准认证，这个都是对于当时判令的解释和不断修正。所以当时这个一判下来，最高法院一判下来啊，那这个争议就直接摆在这里了。那第一，那妇女的堕胎权是不是属于隐私权？那么你说它是隐私权，你的宪法基础条例在哪里？这是第一个争议啊。第二个争议就是，就新生的胎儿到底是不是人？啊，是否受宪法第十四修正案保护？然后，当然就是德州禁止堕胎法律是否违反这个第十四修正案？那么这里面其实就是争议点就延伸到宗教了，就是新生胎儿是不是人这个问题，谁来解释？因为当时还只是这个啊，后来法院提出三阶段标准。就是根据他的这个判例，后来延伸出来的啊，其实这个解释是1 9 9几年的解释了。就是最高法院认为，妇女在怀孕期间可以分为三个阶段。第一个阶段是第一周到第十三周，那么这个阶段叫做胎儿不具备母体外存活性，就她离开母体就不能存活，所以就这个阶段啊，孕妇可以跟医生讨论，自行决定是否堕胎。那这是一到十三周、十四周到二十七周，那么也就是也就是在中间的这三个月啊，他说政府可以限制堕胎啊，但是呢，你要以保护这个孕妇的健康为必要，也就是说治疗性的这个堕胎啊也是允许的。然后最后三个月、啊，也就是二十八周到四十周啊，这个阶段啊是，除非母亲的生命或者健康遭遇危险，政府禁止堕胎。那么这个是1 9 9几年之后啊，对于就当时这个罗素韦德案的判例的一个延伸啊，就是大家非常熟悉的叫三段标准论啊。其实这里面开始探讨一个什么问题呢？就生命从什么时候开始？它为什么要分成三段论？是吧？这三段论是细化的呀。最早1973年的那个。判例，他只这样解释，就是宪法上的人啊，仅适用于叫出生之后，那至于未出生的胎儿，就并非宪法第十四条所称的这个 person， 就是这个人，哎，但是这个解释就是不仅是宗教类人是通不过，就科学上也通不过啊，是吧？宗教刚才说了。呃，有圣经为据，说玛利亚怀着耶稣的时候，是吧？这个圣灵就已经注入了，你就有灵魂了，于是才有了后面的细化。按照三段论，就是第一周到第十三周啊，那就是前三个月。法院认为这个胎儿不具备母体外的存活性，那么因此他不能认为是生命开始，所以这个权利啊是在就孕妇这边，就孕妇和医生商量之后就可以自行决定。中间的这三个月，这个最高法院也很聪明，就是我只是给出你这个这个方向，具体的细节各个州去制定明细的啊。但是就是第一阶段，我是明确这个孕妇有选择权；第二阶段，你各个州自己去定怎么限制堕胎；第三阶段叫做政府为了保护潜在生命的利益，就是就这里面有一个非常重要的字眼哈，就是潜在生命的利益。就是保护这个胎儿的利益，所以政府禁止堕胎。当然有一个条件，就是除非母体受到危险、健康的危险。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间。在这里，我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有《随口说美国》的视频直播节目，欢迎大家进入直播间与我互动。同时，《随口说美国》目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到《随口说美国》的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“水口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。那么，实际上这个事情，罗素·韦德案啊，是一个就是反堕胎的一个颠覆。就是之前美国绝大部分的州是反对堕胎的啊，除非你是呃被性侵呃或者是这个叫乱伦。当然各个州具体定的不一样啊，基本上你正常夫妻怀孕，你是不可以把孩子拿掉的。那么罗素韦德案，最高法院7比二啊，这个的意义在于什么呢？在于说未出生的胎儿他不是宪法说的人，于是这个选择权百分之百的。回到了水手上啊，回到了这个孕妇手上。因此，罗素韦德案之后啊，美国是就突然间这个堕胎的这个案例猛增啊。其实当然是有一个，就是原来地下的转到地面上啊，于是这个数量猛增、啊，增加到整个社会都非常难以接受的地步。而且呢，就是大量的医疗机构啊，因为你合法了嘛。就大量的医疗机构开设了这种专门堕胎的诊所，就是专门的这个医生就被称为叫流产员，那个叫做流产诊所，就大量的啊这个雨后春笋开始，因为有这需求嘛，或者说就是之前地下的转到地面上。好，那么这样一来呢，就完全把那个这个宗教人士，或者原来叫叫亲生命派，嗯，就我刚才说宗教人士不准确哈，但是宗教人士是。呃，比较多，而且它有它的就系统体系或者组织在嘛，那也有很多是叫就是亲生命派，就是说他们从思想上就是认为啊，这个胎儿只要有心跳，它就是个生命，而这个生命在基督教的世界里面哈、啊，这个生命不是父母给的啊，这个和我们传统的中国的思维又是很不一样的。呃，我们华语世界的传统是讲叫身体发肤受之父母嘛。啊，所以才有哪吒的那个说 ，OK， 我是你生的，那我把全身都肢解下来，我还给你，是吧？一一个灵魂飞走了，是但是在基督教的体系里面，那为什么他们可以说叫上帝之下众生平等？就父亲跟儿子也是平等的。但是就我们习惯来说，父亲跟儿子怎么能够平等呢？我们叫君君臣臣，父父子子嘛。这个帽子再脏也要戴在头上啊，鞋子再漂亮也要穿在脚下，是吧？这个是叫传统的这个人伦。但是基督教的这个体系，孩子一定不是你的，孩子就是他自己，孩子只是通过你们来到这个世界上，他来到这个世界上是上帝定的，或者我们准确的说，反正不是你们父母定的。那么从亲生命派的这个角度，生命从什么时候开始呢？啊，从亲生命派的一些观点。啊，比如从他们反对的一些观点就可以看出他们亲生命派的观点啊，就这一派的观点是，就是有人说受精卵就卵子受精之后生命就开始了，但是也有人说卵细胞受精了，生命还没开始，然后大约两周的时候，这个受精卵着床了，生命就开始了。这一派的观点它是用这样说的，就是有人说啊。生命就开始，但是也有人说啊，这个时候神尚未将灵魂放入胚胎，所以生命还没开始啊。这个着船的时候，好到第三阶段、啊、有人说怀孕八周的时候，胚胎已经具备人形啊，有脸有手指头、脚趾、内脏、骨骼，关键是这个时候有心跳了啊，这个时候生命就开始了。但是也有人说，这个时候生命还没开始，因为胎儿尚未有人的生命特征。然后三到四个月，胚胎懂得舞动的时候，啊，生命开始了。但是仍然有人说生命还没开始啊。六到七个月，有人说把胎儿从母体中取出，如果它能生存，这就是生命开始；如果出来之后经喂养不能独立生存，生命也未开始。其实。应该说绝大部分的叫保守派圣经学者，在美国他们叫福音派，基本上是认为当受精卵受精的时候，生命就已经开始了。然后这个，比如说有人现在提出来，那试管婴儿什么时候开始？那么这一派的人认为啊，你只要受精卵开始，就试管婴儿也是有生命，也不能随便毁坏。那这个是比较，我不敢讲极端哈，就是就是到了这一边的最。啊，最保守派吧，最亲生命派，他们是这么认为的。那么总体上就是亲生命派，从这个角度去讲的时候，啊，其实会有很多人认同的。至于说生命什么时候开始，圣经里没说过是第几个月的时候，这个圣灵注入这个母体内没讲，那科学也没法说明啊。但是呢。有一点就是，你说这个婴儿，我们这里面先撇开到底什么时间要，到底是亲呃生命还是亲这个选择哈，我们这些都抛开哈，我们就讲这个这个胎儿这个生命什么时候开始哈？就是你如果说胎儿必须从母体出来，他第一声啼哭算生命开始，其实嗯也是有问题。大家都知道胎教什么时候开始的呀？啊、呃，那这个是科学了，胎教是第五个月就可以开始的。那么你如果认可胎教，你认为这个胎儿听得到这个音乐，那么你就肯定要支持他的生命已经开始了呀，是吧？所以这就不是说第一声啼哭才是生命开始。像这里面的细节哈、啊，就很像控枪和拥枪派，其实两个极端拿出来肯定都是不对的。但是呢，两派都会把对方的极端拿出来说，但事实上他们真的是很细节的。现在。这个亲生命派和亲选择派，真的其实也不是，或者说在大部分的地区真的也不是说亲选择派就这个到了第八个月、第九个月他还那个他也不是真的这个，但是这里面的尺度谁都不敢讲具体的，所以就纠结不清。亲生命派在罗素韦德案通过之后，就1973年开始就不断的反抗，这个反抗是极为之激烈的。呃，这个反抗在美国被称为第二次内战啊。听到这个词，大家就知道我为什么说这个话题要是不讲，我真的这个随口说美国是不完整的。一九七三年之后，亲生命派就不断的向最高法院、向这个已经开设出来的这个流产诊所和流产员去施加压力。那有这种合法的宣誓或者说示威，哎，那也有走极端的。七几年、八几年，呃，屡屡爆出这种枪击诊所案，呃，那这些流产员也有牺牲的。然后，特别是在红色的州，德州，他们会或者说阿拉巴马州啊，他们遭受了极多的这个压力和甚至生命的威胁。那么，亲选择派。当然有他们自己的理念，对这个事情的看法是吧？他们也拿出数据，就是说，其实啊，他、呃、不是分了三个阶段吗？啊，前三个月被称为第一阶段的堕胎的数量里面有多少是第一阶段堕胎的呢？百分之八十八，这是大部分哈，这绝大部分。第二阶段的就中间的三个月的百分之十，那么最后就是比较公认的说胎儿已经形成生命的百分之一，所以他们就认为，呃。亲生命派拿那个极端啊，就拿那个百分之一要求什么呢？要求否掉那个百分之百啊，所以他们也觉得很委屈，所以他们叫做这个选择权。我作为一个妈妈，能不能有这个选择权啊？或者他提出这么一个口号啊，那是绝对的政治正确啊，就是说这个选择权是在妇女身上还是在政府一边？那你制定法律，你就是法律是政府制定的嘛，是不是？那由变成由你来决定。这个孩子我能不能要？那之前那就是我不能选择。呃，当然从这个从宗教的这个氛围来说，你本来就不能选择孩子，只是通过你到达这个世界上，你怎么能够啊、呃？特别是那些没有理由的说哦，我就是不想要，那亲生命派就觉得你是在杀害婴儿。就算是选择权，那亲生命派提出一个，就是这个选择权不是像你们亲选择派说的，呃，这个选择权是在于孕妇还是政府？你漏掉了一个非常重要的选择的人啊、呃，就是这个婴儿，是吧？所以他们说，那你征得这个弱小的生命的同意了没有？那当然，更何况说、呃、有一些国家在特殊的。这个历史阶段啊，实行过就政府要求，嗯，这个母亲拿掉这个孩子的是吧？那这个更是不能接受了。所以，如果大家填过那个160表格的，就是到美国旅游 B 1 B 2的，你会看到就是计生办啊那种强行剥夺就母亲体内的孩子的那种职业哈、啊，有专门的问一句，而且这个问句呢是和什么种族灭绝。什么贩毒是摆在一起的？点一句，这一句就是，就听完这期节目，你大概就会知道说，哦，美国社会对于这种行为大概是什么样的一个一个认为？就他连就是母亲自己，我们说亲生命派哈、啊，理论上他偏的这个方向就是你是没有决定权的啊，所以叫亲生命派嘛，那边是亲选择派嘛，就选择不在你，但是。亲选择派提出了一个，就是这个事情是我来选择，还是政府来选择啊？那这个也是，就双方都把自己的道德的高地垒得非常之高。<S S the seven the s <S 大家好，我们的社群品牌 N 娜恩令的加州优选商品已经在中美热销中，在美国。你只要在亚马逊上搜寻 Yuna l i n n Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 ，Yuna l i n n 这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Yuna l i n n Y U N A L Y N N， 你就可以找到我们 Yuna l i n n 的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 y u 优娜 n 令流油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 Yona u 优娜 n 令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您。分享的加州阳光的味道，谢谢大家、嗯。所以我们在看美国大选啊，这个感觉它的分裂，感觉这个社会怎么这么多分歧啊的时候。其实美国的这个分歧已经分歧了，就这个事情已经分歧了五六十年了啊，以至于他的一举一动啊，这个最高法院空缺了，赶紧塞上一个什么保守派的，就要干嘛呢？就要把这个这个罗素韦德案给倒转过来。所以我刚才说到我看到的那个这个纪录片啊，题目就是 Reversing Roe， l 就是要倒转这个事情，而且他们要倒转这个事情努力了五六十年了。在里根时代，曾经有一次差点就倒转了，就是当叫亲生命派的最高大法官就是过半，就是达到五个人的时候，他其实就可以反、啊、当时其实叫亲保守派的大法官已经超过五个了，但是呢有一个叛变了啊。这个现在也会遇到这种事情、啊，那么那一次机会丧失了，后来连续好几次啊，其实，在。每增加一个大法官，其实大家看的都是这件事情，就是什么时候可以倒转这个罗素韦德案，也就是说，现在整个的。就是法律也不能说叫支持堕胎哈，就是反正法律是可以打开了这个缺口，可以堕胎。那各个州有不同的这个这个法令啊，但是亲生命派他们认为啊，这件事情是1973年倒转过来完之后，他要把它重新再倒转回去啊。那当然，这个各个州的氛围是不同的。那么现在这个事情，很多时候州的法令和联邦的这个最高法院的判例啊是不符的。那这一切都是什么呢？都是叫做反罗素韦德案的这个过程、啊、比如在北达科卡州， 2 0 1 3年是通过了一个叫心跳法案，啊、那它是最早通过的。后来2018年、19年，这个俄亥俄州、佐治亚州、密苏里州都已经通过了这个心跳法案。那么心跳法案顾名思义哈、啊，就是我什么时候可以监测到这个胎儿的心音？就心跳，那么什么时候我就认为你这个胎儿已经有生命了？那么有生命了就不可以堕胎，甚至这个心跳法案啊，把这个强奸和乱伦的怀孕也在禁止之内啊。就是你即使遭受性侵，这个孩子因为按照亲生命派的逻辑，就是说这个孩子是通过你来到这个世界上，所以把这个强奸跟乱伦也都包含在内。那当然，这里面有人说呢，这个听得到心跳。的这个时间，那你如果拿那个精密的仪器测，那可能六到七周你就听得到了，是吧？那从这一点上来说，这个心跳法案基本上就是你就是属于推到极限上的那个，就是跟原来的那个反堕胎没有什么不一样，而且还更严厉了，把那两个都给包括进来，是吧？但是这个心跳法案最高法院没有支持，也就是说这个时候州法和联邦法和最高法院。是存在冲突的，那因此呢，所有的堕胎反对者都希望是有一个东西是能够在最高法院上能够推翻这个罗素韦德案的，一直在努力，一直在等待这个最高法院凑齐五比四的那个人数，就是亲生命派能够有五个大法官，直到今天还没有凑齐，嗯、也不能说还没有凑齐哈、啊，现在的就是你你没有一个案例摆到最高法院面前去测试这个，因为。在这五六十年的过程当中啊，每一次大家都觉得要推翻了，要推翻了，但是总是凑不起那个呃五比四，要么、呃、之前已经说过支持这个反堕胎的大法官啊、呃，当了大法官之后摆到他面前的时候，呃，开始变成亲选择派啊、呃，这总是这样，所以这个事情等于是1973年到现在啊、呃，美国社会。争议不断，各各种激进的，甚至诊所爆炸案都有。那作为亲生命派，他觉得我这是叫消灭恶魔啊！你如果有看到亲生命派的他们的，包括这叫部分堕胎，哎，这个其实部分堕胎是关于罗素韦德案的一个解释啊，叫做就是把它分段嘛，是吧？但是呢，在就是亲生命派的宣传里面，就是把它变成叫物理上的叫部分堕胎，什么绞出来了，这个头还在里面哇，反正就是整个宣传的啊、呃，非常非常的有煽动性，呃，那个画面也是非常让人去重视堕胎这个事情的那个画面哈、啊。这个我看了那个纪录片啊，这个到现在看到那个画面，我也还是没有平复过来哈、啊。没有人能受得了那个。那种宣传跟画面的，好，那么这个就是美国社会极为敏感的啊，极具争议的关于堕胎问题的啊一期节目。讲到这里啊，我必须表明一下啊，包括我在内啊，我想很多我们华人，更多原来是没有注意到这个问题。如果是来自中国大陆的，因为也多数人是叫做无神论，就是没有宗教的这个。这个观点影响，然后特别是之前，呃，中国是实行叫计划生育。你看，我是独生子女，呃，叶子是罚了款让他出生的，就在这个环境过来的人，对于叫亲生命派和亲选择派，我们只能是说，我们知道这件事情，也理解了美国的这个就被称为美国第二次内战的美国人认为这么严重的这个事情，我们叫就知道这个事情，理解这个事情。啊，仅此而已。OK， 呃，有人说自由军这个近期的这个内容变得这个不爱听了啊，反而是这个自由军刚开始说美国的时候的那些内容，感觉更更抓人眼球。嗯，但实际上从了解美国的角度，我现在的这些话题，那肯定是越来越深入啊，就不是之前就是我也看得到，大家也看得到的那些话题哈、啊。那那其实现在。这个关于美国的这个话题的选择，其实是非常难的，是吧？那尽管如此啊，我还是会就把美国说清楚。那因为美国社会本身就是一个极为复杂的社会，好吧？如果大家希望听到更多的美国时事，那么啊，请大家转到我的小程序啊，大家在微信上搜“小程序无限空间”啊，就可以收到我的小程序，里面会有我。更为丰富的会员区的内容。好，那么这期节目就到这里，谢谢大家。